0: Vielen Dank für diesen freundlichen Willkommensschrei. Liebe Freunde, ich weiß nicht genau, ob euch, ob euch das Stehen da hinten Spaß macht. Ansonsten probiert doch irgendwie noch einen Stuhl euch zu besorgen. Ihr wisst nicht, wie lange die Predigt dauert. Ich dachte, ich bin klug an diesem Tag. Wir waren beim Apfelpflücken und Ernten. Und mir hatte das keiner gesagt und ich hatte keine praktische Erfahrung. So habe ich die Äpfel, die auf dem Boden lagen, genauso in denselben Korb geworfen, wie die, die ich vom Baum gepflückt habe. Ähm, weil für mich sahen die alle gut aus. Knackig, bissfest, blender made, werbungsmäßig. Also es war richtig gut. Ähm, nach, der, nach so ein paar Tagen hatte ich den Job, nochmal nachzugucken und stellte fest, dass meine großartig aussehenden Äpfel plötzlich eine braune Farbe bekommen hatten. Und irgendwann hat mich einer aufgeklärt und gesagt, du, der Punkt ist, wenn du Äpfel, die auf den Boden gefallen sind, zu den von dem Baum gezogenen nimmst, die, die auf die Erde gefallen sind, die haben Druckstellen von diesem Schlag bekommen. Und da entwickelt sich dieser Fäulnisprozess. Und wenn du die mit den gesunden Äpfeln zusammenlegst, dauert es nicht lange, bis das alles den gesamten Korb ähm, angesteckt hat. Darüber habe ich nachgedacht, wie viele Menschen gleichen heruntergefallenen Äpfeln, die auf den ersten Blick richtig gut aussehen, aber im Laufe der Zeit, wenn du mit ihnen zusammen bist, stellst du fest, die haben irgendwo im Leben einen Schlag abgekriegt. Da ist irgendwas kaputt gegangen. Da kommt irgendwas raus an Fäulnis, an Zerstörung. Erfahrungen, Schmerzen, Verletzungen, mit denen sie nicht klarkommen, die irgendwann in ihrem Leben aufgetreten sind. Die äußere Fassade sieht immer noch gut aus, aber du spürst irgendwas innerlich in der Seele ist kaputt. Wir waren bei der Lebensmittelverteilung in Rendsburg und ich war für den Brotstand immer zuständig, jeden Freitag. Und ich beobachtete eine Dame, es war Hochsommer, es war wirklich heiß und sie kommt und sie war total eingehüllt mit allen möglichen Kleidern. Also fast wie eine Dame, die aus dem muslimischen Bereich kommt. Man sah nur noch die Augenschlitze und sie hatte ein kleines, wuschelhaariges, braunes Mädchen an der Hand. Das Tolle an diesem Mädel war, sie hatte blaue Augen. Und ich habe gedacht, irgendwas stimmt nicht. Das Mädel ich hätte gedacht, wenn sie Ausländerin ist, sie spricht gebrochen Deutsch, sie sprach großartig Deutsch mit schleswig-holsteinischem Akzent und irgendwas stimmte an dieser Paarung nicht. Die Dame kam immer wieder, irgendwann war sie bei uns im Gottesdienst, irgendwann nach dem Gottesdienst hatten wir ein Gespräch und ich frage sie, warum sie bei jedem Wetter immer so eingepackt ist und sie sagt, sie wollten nicht sehen, wie ich aussehe, wenn ich meine, wenn ich meine Kleider nicht an Sie schob dann einfach mal Und dann sah man, die ganze Haut war aufgeplatzt, Neurodermitis in der schlimmsten Form, das habe ich noch nie gesehen, die Haut war blank. Und sie sagt, so sehe ich überall aus. Und ich sage, wie um alles in der Welt passiert denn sowas? Und dann erzählt sie ihre Geschichte. Im Kinderjahren verliert sie ihre Mama. Zwei Jahre später beginnt der Vater sich zum ersten Mal an seiner kleinen Tochter zu vergehen. Und dann geht es mit den Brüdern und so weiter weiter. Um aus diesem elenden Familienkreislauf auszusteigen, nimmt sie am Ende sich jemanden, der aus Äthiopien kam. Aber der konnte mit einer deutschen Frau in der Form auch nichts anfragen, Schon gar nicht mit einer, die selber denken konnte. Und das Elend ging fröhlich weiter, bis sie irgendwann ein Kind bekam. Und nach dieser Geburt war sie nicht mehr so schön wie vorher und er gab sie an seine Freunde weiter. Irgendwann landete sie im Frauenhaus. Und sie sagt, dann fing meine Krankheit an. Meine ganze Haut reagierte und das kennen wir, wenn die Seele krank ist, dann versucht sie sich irgendwie Luft zu machen und oft reagiert der Körper, weil die Seele nicht mehr anders mit dem Druck umzugehen weiß. Die Haut ist oft ein Indikator dafür. Sie erzählt ihre Geschichte und ich denke, was um alles in der Welt hat dieses junge Mädel mitgemacht. Sie kam immer wieder und irgendwann kommt sie nach dem Gottesdienst und sagt, Pastor, ich würde gerne einfach beten, weil ich habe was verstanden. Ich muss, diese, ich muss diesen Schrott von meiner Seele loskriegen und ich würde gerne beten, dass ich irgendwie meinem Vater, meiner Familie diesen Leuten, diesen Männern vergeben kann. Und sie betet ein relativ simples Gebet. Ich hatte sie ein paar Wochen nicht gesehen, wir waren in Urlaub, wir kamen wieder und ich stand wieder an meinem Stand am Freitag. Und meine kleine Spezialfreundin kam. Aber das Komische war, eine andere Frau war plötzlich neben ihr. Und ich schaue sie an und sage, hey, wo ist denn Mama? Und sie guckt mich an und ihr Blick sagt, Mensch, bist du doof. Er sagt sie, wieso? Mama steht doch daneben. Ich hatte die Frau noch nie ohne ihren kaftan und ohne ihr Zeug gesehen. Und mir kommt eine Frau entgegen, blonde Haare, blaue Augen, richtig hübsch. Und sie sagt, hey, kennst mich Und ich sage, hey, ich sehe dich zum ersten Mal. Nein, sagt sie, du hast mich bisher immer nur in der Verkleidung gesehen. Da war was im Herzen gesund geworden und du konntest an der Haut sehen, wie die ganz normal wurde und nicht mehr Neurodermitis hatte und sich nicht mehr verkleiden musste. Und dieser Prozess brauchte wenige Wochen. Heute ist sie mit Gott unterwegs, ist ausgebildete Erzieherin, macht einen Riesenjob. Warum erzähle ich euch die Geschichte? Ich möchte, dass du heute Morgen was verstehst. Du kannst dein Leben lang probieren, die Oberfläche und die äußere Fassade in Schuss zu halten und so zu tun, als ob immer alles in Ordnung ist. Und du kannst diesen inneren Schmerz, der in deiner Seele ist, den kannst du verstecken. Den kannst du verbergen. Bereiche, die du nicht angepackt hast, weil sie dir einfach zu schmerzlich erscheinen, die kannst du wegdrücken, in ein Gefängnis packen. Aber irgendwann wird dein Körper dir sagen, ich habe Schmerzen und ich mag so nicht mehr. Und egal wie gut es außerlich aussieht, Gott ist so unglaublich liebevoll, dass er dich gesund haben will an Geist, Seele und Körper. Und deswegen hört Gott nicht auf, an uns zu arbeiten und geht mit uns durch schmerzliche Prozesse. Nicht, weil er uns ärgern will, sondern weil er uns heilen machen will. Ich bin kein großer Automechaniker. Aber wenn mein Motor kaputt ist, habe ich eine Sache begriffen. Es hilft nicht, den Luftdruck aufzufüllen. Aber das kann ich. Nur es hützt nichts, das zu tun, was du kannst, sondern du musst den Fachmann ranlassen, der tatsächlich den Motor und das eigentliche Problem behebt. Stimmt? Und wir machen das oft so ähnlich, ja, dass wir an irgendwelchen Bereichen unseres Lebens rumdoktern oder andere rumdoktern lassen, weil wir an das eigentliche Wurzelproblem nicht rangehen wollen. Weil wir Angst haben, wenn rauskommt, dass wir in irgendeinem Bereich wirklich schwach sind oder dass da Bereiche nicht in Ordnung sind, dann haben wir Angst, andere Leute könnten das ausnutzen, könnten uns niederbügeln, könnten vielleicht mit dem Finger auf uns zeigen, würden vielleicht unsere, unsere großartige... Tapete runter machen und es würde rauskommen, dass wir vielleicht doch in manchen Bereichen nicht die Helden sind. Denk darüber nach, wem musst du was beweisen. Wenn du gesund werden willst, musst du stolz sterben, damit Gottes Leben in dir auferstehen kann. Es gibt eine großartige Geschichte in der Bibel, im zweiten Könige, im fünften Kapitel. Eine echte Männergeschichte. Es beginnt mit diesem Namen des Mannes, sein Name ist Neymann. Das heißt auf Deutsch der Schöne und der Liebliche. Ihr lieben Frauen, jetzt kommt der unentgeltliche Tipp, wenn nachher das Opfer läuft, wirf nicht noch zusätzlich 10 Euro rein, die kriegst du jetzt kostenlos. Aber wenn du willst, dass dein Mann fröhlich ist, nenn ihn mein Liebster, mein Schönster, mein Lieblicher. Auch wenn du lügen musst, aber es hilft, es hilft, es hilft. Ja, der Mann hieß wirklich so, kein Joke. Was für eine, was unglaublich. Stell dir das vor, du gehst in den Kindergarten und alle laufen, ey, mein Schönster. Du gehst in die Schule und alle rufen, du bist der Beste. Ja, du bist endlich verheiratet und deine Frau hat ein einziges Wort für dich. Das geht dir gut als Mann. Stimmt's? Da baut sich das Selbstbewusstsein schier von alleine. Warum auch immer die Bibel diesen Mann, diesen Namen nennt, ob es symbolisch ist oder wie auch immer, ich finde es cool. Ja? Lern was, hilft in der Ehe. Der Mann vereinigt alles, was man irgendwie braucht. Da steht... Naiman war der Heerführer des Königs von Aram. Aram ist das alte Wort, Syrien ist das neudeutsche Wort. Er war der Heerführer, das heißt er war der Chef der Armee. Neben dem König war das die zweithöchste Position, die man halten konnte. Gesellschaftlich war der Mann auf dem Top Level, höher ging nicht. Die jüdische Tradition sagt, dass durch den Pfeil, den Naiman abgeschossen hat, der israelische König Ahab vom Wagen gestoßen wurde und er, der eigentlich maßgebliche Held war, der den Sieg für Aram gebracht hat. So, der Mann war auch noch erfolgreich, der sah nicht nur gut aus, der hatte nicht nur eine Riesenstellung, der war auch noch erfolgreich. Und die Bibel sagt hier, und der König schätzte ihn sehr. So dein Chef ist total von dir überzeugt und jetzt um das Ding zu toppen, um dem Überfluss noch wirklich eine Quelle zu geben, denn durch ihn gab Gott, der Herr, den Aramäern Sieg. Also stell dir das mal vor, du siehst schrecklich gut aus. Du hast die höchste Position, die man neben dem König haben kann. Du bist gesellschaftlich die Nummer eins. Alle Leute schauen auf dich. Wenn du mit deiner Rüstung durch die Gegend läufst, dann sind die Paparazzi hinter dir her, um das neueste Bild zu machen. Du bist in all dem, was du tust, erfolgreich. Und der liebe Gott ist auch noch auf deiner Seite. Also es gibt manchmal Konstellationen, die sind nicht zu toppen. Und du würdest denken, hey, wenn du Sonne-Lebensstory hast, wenn du so als Kleinkind gefördert wurdest, wenn dir immer erzählt wurde, du bist der Beste, Größte und der Schönste, ja? Ich erinnere mich fast an mein Leben. Also wirklich, das ist gewaltig, wenn du dann startest. Hör mal, du kannst nur den Höhenflug machen, oder? Was was hast du im Leben? Du kennst immer nur die Sonnenscheinseite. Riesig. Und du würdest denken, ey, bei so einer Lebensgeschichte, der Typ ist der Überflieger schlechthin. Du hast den Text noch nicht zu Ende gelesen. Jetzt kommt der zweite Teil vom selben Satz. Aber der Mann war aussätzig. Tödliche Krankheit. Wir merken schon, die Fassade sah noch gut aus, stimmt's? Und jetzt merkst du plötzlich, der Kern verfault im wahrsten Sinne des Wortes. Und du denkst, hey, das gibt's doch gar nicht. Das, bis eben war ich noch gut drauf. Und jetzt kommt der Teil, der uns zu denken gibt. Aber er war aussetzlich. Irgendeine Hautkrankheit, wo die Nervenzellen absterben und irgendwann wirst du völlig gefühllos und taub. Du spürst nichts mehr, deswegen merkst du auch nicht, wenn du dich verletzt. Das bedeutet, irgendwelche Entzündungen, du kriegst sie gar nicht mehr mit und irgendwann stirbt, sterben ganze Körperteile ab. Deine Haut wird zerfressen von irgendwas, was sich da drauf legt. Neurodermitis wäre noch richtig nett dagegen. Und du kannst gar nichts machen. Und du weißt, es gibt keine Hilfe. Alles, was du tun musst, und das weißt du auch, ist, wenn das rauskommt, dann bist du gesellschaftlich fertig, dann stecken die dich in irgendein aussätzigen Camp, da kannst du betteln, da kannst du versuchen mit irgendwelchen Tonscherben deine Wunden, deine Schmerzen irgendwie zu lindern, dich aufzureiben, bis du am Ende völlig entzündet, völlig krank, mittellos, bettelnd, unrein, schreiend auf der schlimmsten Stufe des Lebens angekommen bist, wo du hoffst, dass du schnell stirbst. Er weiß, dass das auf ihn wartet, wenn rauskommt, dass er diese Krankheit hat, weil die Leute fürchten sich wie vor der Pest, wenn jemand so eine Krankheit mit sich rumträgt. Deswegen schließt er auch den Kragen bis nach oben. Deswegen parfümiert er sich ein, wenn er aus dem Haus geht, damit man den Modergeruch dieses sterbenden Fleisches nicht riecht. Deswegen ist die Rüstung bis oben hin, damit ja niemand mitkriegt, was unter der Rüstung da ist. Leute, was für ein unglaubliches Bild was für eine Symbolik über unser Leben, die wir geprägt und getrimmt werden darauf, dass nach außen hin immer alles klasse aussieht. Und wie es wirklich in unserer Seele ist, will ja eigentlich gar keiner wissen. Du kennst doch den, den, den besten Spruch, den höre ich auf der Straße immer. Wenn die Leute von vornherein, die fragen schon nicht mehr, geht es dir gut, sondern die, die sagen, alles in Ordnung? Und was erwarten die Leute, dass du wie antwortest? Ja, alles paletti, alles cool. Die würden doch völlig aus dem Glauben vom Glauben abfallen, wenn du plötzlich sagst, nee. Mir geht so bescheiden wie selten. Und schön, dass du nachfragst, nimm eine halbe Stunde Zeit, ich würde dir gerne was erzählen. Du weißt genau, was passieren würde, wenn du das machst. Eigentlich interessiert niemand, wie es dir geht. Hauptsache, die, 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 die äußere Schale sieht gut aus. Wir haben uns daran gewöhnt, dass mit Botox wir fast alles irgendwie wieder glatt kriegen. Aber tief im Herzen, weißt du, das stimmt so nicht. Die Frage ist, wo kriegst du Hilfe? Weil nein, man kannte diesen Moment, wenn er nachts, wenn keiner mehr da war, wenn seine Frau schon im Bett war, dann stellte er sich vor den Spiegel im Badezimmer. Und dann schaute er in den Spiegel und dann sah er, wie diese Krankheit mehr und mehr und mehr von seinem Körper in Beschlag nahm. Und er wusste, er ist ohnmächtig, es gibt keine Chance, das frisst ihn. Er, der anderen Befehle geben konnte, sich selber konnte er keine geben. Der über andere Dinge siegen konnte, über sich selber konnte er nicht siegen. Er wusste, er ist ein Gefangener in seinem eigenen Körper, er ist ein Gefangener in seiner Seele, er ist ein Gefangener in seiner Sünde, er ist ein Gefangener in seiner Sucht, er ist gefangen an seinem eigenen Charakter und der kommt nicht raus. Vielleicht ist das genau deine Geschichte. Du tust so cool nach außen und wenn die Droge kommt, kannst du nicht widerstehen. Du hast eine große Klappe, wenn es um irgendwas geht, aber tief in der Seele, wenn du in den Spiegel schaust, siehst du einen total minderwertig fühlenden, ängstlichen Typen, der nur mit der großen Klappe versteckt, was wirklich an Elend und Schmerz in der Seele ist. Und du kannst es niemandem erzählen, weil alle würden sagen: Ey, du doch nicht. Wo gehst du hin mit dem Schmerz auf deiner Seele? Wann darfst du echt sein und sagen: Hey, so sieht's aus? Mein Pastorenkollege, der rausfliegt aus seiner Kirche, weil die Leute mitkriegen, er ist alkoholabhängig. Aber warum wurde er alkoholabhängig? Weil er mit dem Druck nicht fertig wurde weil er mit der Menschenfurcht nicht fertig wurde, weil er mit seiner Minderwertigkeit nicht fertig wurde und der Pastorentitel auch nicht half, um sich besser zu fühlen, weil jeden Sonntag war die Herausforderung und er wusste, ich kann den Leuten eigentlich nicht begegnen, weil ich habe selber nicht genug. Du stehst im Lobpreis und um dich zu dopen im Lobpreis, musst du vorher erstmal drei Stunden dir selber Lobpreis anhören, weil mit du selber irgendwie psychisch und seelisch auf die Ebene kommst, aber wirklich tief im Herzen hättest du das Bedürfnis zu sagen, ey Leute, mir geht es echt übel, ich brauche irgendwie eine Begegnung mit Gott, aber das darf man natürlich nicht sagen. Was machst du mit deiner Seele? Und dieser Mann hatte für sich entdeckt, ich kann mich verstecken. Und verstecken, das kommt er gut. Aber man roch es mittlerweile. Und irgendwann... Wenn du mit genug Leuten umgeben bist und sein Haus war groß, er hatte eine Menge Besitztümer, er hatte eine Menge Leute, die mit ihm unterwegs waren, eine Menge Gesinde und Diener und irgendwann war das durch die Belegschaft durch, unser Chef hat ein echtes Problem. Aber niemand hatte für dieses Problem eine Lösung. Es hat auch sich niemand getraut, da laut drüber zu reden. Das macht man nicht. Es gab eine junge Frau, eine kleine Dienerin, wird extra im Text betont. Und diese junge Frau, die kam aus Israel. Mist, das war eine Sklavin. Er war derjenige, der Israel platt gemacht hatte. Er war der Schlechter von Israel. Vielleicht war seine Armee, seine Einheit diejenige, die das Dorf dieses Mädels plattgehauen hatte. Vielleicht hat sie zugucken müssen, wie ihre Brüder und ihre Schwestern umgebracht wurden. Und genau in den Haushalt dieses Schlechters wird sie gebracht. Ich weiß nicht genau, was dieses Mädel jeden Morgen gefühlt hat, wenn sie aufstand, um diesem Mann zu dienen. Aber wir werden wir nicht erstaunt, wenn in ihrem Herzen Zorn und Wut und Bitterkeit und Hass gewachsen wäre. Wir werden nicht erstaunt, wenn auf die Nachricht, dass dieser Mann Aussatz hat, sie geantwortet hätte, ach, geschieht dem Recht, dem Elenden, verrecken solle. Und wir würden alle sagen, das können wir nachvollziehen. Wir verstehen dein Herz, wir verstehen, was du innerlich fühlst. Und jetzt kommt der Punkt. Leute, wenn wir gesund werden wollen, müssen wir eine Sache wirklich tief in unser Herz reinkriegen. Dass das, was du an Segen willst von Gott, das ist, was du anderen gewähren musst. Nochmal. Wenn du Gnade und Segen und Vergebung von Gott willst, musst du dich entscheiden, das zu gewähren. Wir alle kennen das, das beten wir im Vater unser. Vergib uns die Schuld, wie wir vergeben den Schuldigen. Das ist die Herausforderung. Und liebe Freunde, wir haben alle genug Grund und wir kennen genug Menschen, die uns verletzt haben. Wir kennen genug Leute, die uns rumgestoßen haben. Wir kennen genug Leute, die in unser Leben schlecht reingesprochen haben. Wir kennen Menschen, die uns erniedrigt haben. Wir kennen das alles. Aber Leute, der Weg zur Heilung ist nicht der, darüber nachzudenken, wer hat mich alles verletzt, sondern das Geheimnis ist, ich bin begnadigt durch die Liebe und die Vergebung Gottes, um andere zu begnadigen und freizusetzen. Und wenn du diese Lektion nicht lernst, bleibst du dein Leben lang krank. Und deine Seele bleibt krank. Und dieses Mädel, wie immer sie das macht, Ringt sich durch, klopft eines Tages an die Tür bei ihrem Chef und sagt, Herr General, ich weiß die Lösung. Bei mir zu Hause in Israel gibt es einen Mann Gottes, der heißt Elisa. Weiß einer, was Elisa auf Deutsch bedeutet? Gott ist Hilfe. Ich kenne den Ort, wo Hilfe ist und Gott ist die Hilfe. Gott ist die Hilfe für dich, mein Chef und General. Und ich habe über diese Antwort nachgedacht, weil, hey, nein, man war verzweifelt und die Lösung wohnte schon in seinem Haus. Ich staune über Gottes Gnade, du weißt eigentlich immer um die Lösung. So viele Leute begegnen mir und sagen, hey, ich wusste nicht, was ich machen sollte, bis ich angefangen habe zu beten. Genau, die Lösung ist schon bei dir. Du musst nur anfangen, deinen Stolz runterzuschlucken und Gott um seine Hilfe zu bitten. Da beginnt das eigentliche Wunder. Stimmt's? Und das ist gar nicht weit weg. Das ist oft nur ein Gebet neben dir. Aber du musst den Stolz runterkriegen. Und dieses, ich hab's im Griff, ich krieg's schon hin. Leute, macht euch keine Sorgen. Nein, du kriegst es nicht hin, sonst wärst du nicht da, wo du bist. Lüge dir nicht immer in die Tasche. Der Punkt, den er finden muss, ist, ich bin nahe Mann, aber ich bin nicht Superman. Ich brauche Hilfe. Der Punkt, den du finden musst, ist, dass du aufhörst, dir selber einzureden, du hast es im Griff. Ich habe über diese Antwort nachgedacht. Weißt du, was das bedeutet für Neiman? Du musst in diese Nation zurück, die du gerade geschändet und geschlachtet hast. Du musst die Leute um Hilfe bitten, die du gerade fröhlich getreten hast. Du musst deinen Stolz runterschlucken und zu denen als Bettler und Hilfesteller kommen, über die du gerade triumphiert hast, über die du gerade mit deinem Stolz gesagt hast, hey, ich habe euch besiegt, ich bin der Chef hier. Das sind die Leute, zu denen du gehen musst, um zu sagen, ey, bitte, ich brauche euer Gebet. Ich brauche eure Lösung. Es ist erstaunlich, wie Gott das macht, oder? Wisst ihr, was ich entdecke? Wenn Gott dich heilen will, muss der Stolz sterben. In 1. Petrus 5 steht, Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen, dem Gib dir Gnade. Ich sag dir was, du kannst von Pontius zu Pilatus rennen, um von irgendwo Hilfe herzubekommen und Heilung herzubekommen. Aber solange du auf dieser Haltung bleibst, ich weiß, wie es geht, und nach meinem Kopf muss es sein, und ich bin das Maß aller Dinge, mach dir keine Sorgen, Gott wird dir gar nichts geben. Weil dem Demütigen gibt er Gnade, dem Stolzen widersteht er und solange du bei Stolz bleibst, widersteht Gott dir und wenn Gott dir widersteht, kannst du mit den Beinen zappeln, mit den Armen wackeln, mit den Ohren wackeln, was weiß ich, mit deinem Gebiss klappern, was immer du machen willst, es passiert gar nichts. Und der Mann begreift diesen Punkt, hier ist mein Schlüssel und er geht nach Israel aber natürlich, weil er Nahemann ist, geht er nicht zum Propheten. Er hin, für alle Insider, er geht zum König. Ich gehe doch, doch nicht zu irgendeinem so Dorfpropheten. Hä? Gospelhaus, da gehen wir nicht hin. Wenn schon katholische Kirche, aber Gospelhaus. Oh Gospelhaus, das hört sich schon so komisch an. Ne? Treffpunkt Leben hieß das früher, war auch nicht besser. Aber hey, da geht man doch nicht hin, das ist doch unter unserem Niveau. Nein, wenn schon, zu den Anerkannten, ganz oben. Das Blöde ist, solange du nicht verstanden hast, dass Gott deine Quelle ist und nicht Menschen, hast du die Lektion nicht begriffen. Ich bin doch schließlich, nein Mann, gell? Die wissen wohl nicht, mit wem sie zu tun haben. Haben sie mich nicht begrüßt an der Tür? Hey, solange du dir noch einbildest, dass wegen dir irgendeiner springen muss, hast du es nicht verstanden. Stimmt. Da sitzt doch jemand auf meinem Stuhl. Da sitze ich schon seit fünf Jahren. Da hat sich schon durch meinen Hintern mein Name eingraviert im, im Deckel des Holzes. Leute, es gibt einen Platz, da ist euer Name eingraviert und dann werdet ihr, der Platz sich auch nie mehr ändern. Aber das ist am Friedhof. Solange du noch den Platz wechseln kannst, bist du noch lebendig. Sei dankbar. Lass uns den Punkt begreifen. Nein, Mann, ist so typisch, so unglaublich typisch für dich und für mich. Irgendwann geht er tatsächlich dahin. Und Gott ist so unglaublich barmherzig, wenn er mit dir und mir geschert, wenn er uns auf die Spur bringt. Er kommt mit seinem Gefolge, du musst dir das damals vorstellen, dieses kleine Dörfchen da, in dem Elisa lebte, war Dotham, richtig kleines Dorf. Da kommt er mit seiner Gefolgschaft, das waren tausende und mehr Leute, mehr Soldaten, wie es Einheimische gab. Und er reitet mit seinem Pferd bis vor die Tür des Propheten, der da in irgendeinem kleinen Häuschen wohnt. Und jetzt heißt es in dem Text, und nein, man dachte, das ist schon der erste Fehler, er dachte bei sich, der Prophet müsste zu mir rauskommen, dann müsste er mit der Hand schwingen über mir und den Weihrauchkessel drehen. Und wenn das alles da ist, ja dann funktioniert die Kiste. Das ist so eine alte stolze religiöse Seele. Wir, beschreiben, wir schreiben sogar im Gebet Gott noch vor, wie er es zu machen hat, stimmt's? Gott, ich habe gedacht, das muss so und so funktionieren, wenn ich bete, muss das aber so und so sein. Und weißt du, was Gott macht? Da kommt noch nicht mal der Prophet. Der schickt seinen Diener. Sagt dem Burschen Bescheid, siebenmal im Jordan hoch und runter, alles ist cool. Nein, Mann, der hatte schier einen Herzinfarkt vor Wut. Ich bin, nein, Mann, der kommt noch nicht mal selber. Der schickt die Laufburschen zu mir. Kennst du das? Ich kenne Leute, die so beten. Gott. Die kriegen kaum Luft vor lauter Stolz oder verletztem Stolz, wenn Gott nicht so macht, wie sie wollen. Leute, ihr habt das noch, wir haben das noch nicht verstanden. Wenn wir denken, Gott muss sich an unsere Spielregeln halten, mach dir keine Illusion, Du hältst dich an seine, ansonsten wird das kein Deal. Versteht ihr das? Nicht wir sind Gott, sondern er ist Gott. Und wir sind von seiner Gnade abhängig. So rum ist das Ding richtig. Und manchmal müssen wir wieder demütig werden. Ich habe aber schon siebenmal gebetet und Gott hat trotzdem nichts gemacht. Das ist Kindergehabe, infantiles Getue. Aber das hilft niemandem. Die Frage ist doch immer, wenn wir beten und Gott nicht reagiert, ob Gott nicht versucht, uns irgendwie eine Lektion dabei zu lehren. Weil denk über den Gedanken nach, jedes Problem, jede Schwierigkeit in deinem Leben ist vorher bei Gott vorbeigegangen. So Gott weiß um deine Schwierigkeit und ganz offensichtlich hat er für diese Schwierigkeit, die dir begegnet, hat er einen Plan, der dich verändern soll und dich näher an sein Herz bringen soll. Wenn das nicht so wäre, würde Gott das Problem in dein Leben nicht reinkommen lassen. Denk gut drüber nach. Gott lässt in dein Leben die Dinge kommen, die dich fördern und dich vorwärts bringen sollen. Und manchmal denken wir, Gott, ein bisschen weniger Förderung würde mir auch gut tun. Aber er kennt dich besser, als du dich selber, stimmt's? Er kommt zu ihm und sagt, hör mal, siebenmal im Jordan. Und nein, man war schon wieder dem Herzinfarkt nahe. Im Jordan, Gott, das ist ein dreckiges, stinkendes Wasser. Bei uns in Aram, da sind die großartigen, sauberen Flüsse destilliert, gefiltert, alles was geht. Aber da, Jordan, Jordan ist gleich Brühe, ist gleich nein, Igitt, da gehe ich nicht rein. Leute, warum kämpft er mit dem Jordan, wieso will er nicht? Nicht, weil der Fluss dreckig ist, sondern weil er die Rüstung ausziehen muss. Weil man kann nicht mit Rüstung baden. Aber wenn er die Rüstung ausziehen muss, dann sieht jeder, dass er krank ist. Gott hätte auch sagen können, mein Freund, du wirst gesund, indem du einmal Sand nimmst, dein Gesicht reibst, alles ist cool. Stimmt, Gott hätte alle Möglichkeit gehabt. Gott sagt zu ihm, mein Freund, der Stolz muss sterben, bevor das Auferstehungsleben rauskommt. Jetzt kommt die Herausforderung. Bist du bereit, tatsächlich ans Licht zu kommen mit dem, was schmerzt, mit dem, was krank ist, mit dem, das du am liebsten verbergen würdest? Im Jakobusbrief steht, bekennt einander die Sünde, damit ihr geheilt werdet. Alles, was du verstecken und heimlich machen willst, wird unheimlich. Wird dich fressen, wird deine Seele fressen. Alles, was du ins Licht bringst, kann gesund werden, stimmt's? Das ist der Punkt, warum Gott die Dinge beleuchtet, die schräg sind. Und zu dir sagt, weil ich dich liebe, packe ich das bei dir an. Weil ich dich liebe, lasse ich die Schwierigkeit zu, weil die offenbart, was in deinem Herzen ist. Vielleicht hast du selber so viele Mauern drumherum gebaut, so viele Türen und Schlösser eingebaut, die deinen eigentlichen Kern des Herzens so bewahren, dass der Schmerz so gut verpackt ist, dass da schon niemand mehr reinkommt. Aber du spürst es immer und immer und immer wieder, wie du dich selber bei deiner eigentlichen Berufung torpedierst, weil die Seele nicht gesund ist. Und dann lässt Gott diese Schmerzprozesse durch Schwierigkeiten zu, wo wir sagen, Gott, du musst was an mir verändern, so kann das nicht weitergehen. Stimmt, es ist Liebe, die uns nicht so lässt, wie wir sind. Und Neumann trifft die Entscheidung gegen Stolz, gegen Menschenfurcht, gegen was auch immer, und er packt seine Rüstung zur Seite und er steigt ins Wasser. Und er steigt rein einmal, zweimal, fünfmal, sechsmal. Wie oft hat Gott gesagt rein? Siebenmal. Fünfmal wäre zu wenig gewesen. Bleib so lange dran, bis das Wunder offenbar ist, heißt das auf Deutsch übersetzt. Hör nicht vorher auf bis Gott sein Werk der Reinigung und der Heilung an dir getan hat. Hör nicht vorher auf. Und dann kommt er raus. Und ich mag diese Stelle, weil sie so unglaublich schön ist. Dann heißt es, und er kam raus. Und seine Haut war die eines jungen Knaben kannst du dir ein 50-Jähriger, also, guck einfach mich an. Ja, also, und jetzt stell dir die Haut eines jungen Knaben vor, so Sammy-mäßig. Ja, wo du sagst, so oh, Gucci, Gucci, ist das aber schön. Ja. Wenn du das bei mir machst, ist das wie, als wenn du Leder nimmst. Ja, aber da, hey, wisst ihr, wer mir immer leid getan hat bei der Geschichte? Die Ehefrau. Stell dir vor, der Kerl kommt nach Hause. Die Frau hatte sich gut zurechtgemacht, in Eselsmilch gebadet, alles was man machen konnte. Aber 50 ist 50, da hilft auch Botox wenig. Ja, und jetzt kommt der Kerl nach Hause und sie sah alt aus gegen ihn. Ich habe mich gefragt, warum Gott das gemacht hat. Jetzt kommt die Erklärung. Jeder, der diesen Mann angeguckt hat, hat gesagt... Es muss ein Wunder Gottes sein. So kann man mit 50 nicht aussehen. Jeder, der ihn sah, wusste, hier muss ein Wunder passiert sein. Leute, und das war der eigentliche Gedanke, warum Gott die Schwierigkeit in sein Leben zuließ. Nicht nur, weil er ihn heilen wollte, sondern Aram glaubte an irgendwelche Götzen und Götter. Sie kannten den wahren Gott nicht. Aber sie würden einem Mann glauben, der aus ihrem Volk kommt, der richtig Ansehen hat, der eine richtig hohe Position hat. Wenn der nach Hause kommt und erzählt, es gibt den wahren Gott und ich habe ihn getroffen und ich habe ab heute beschlossen, diesen Gott anzubeten, die Leute würden ihm zuhören. Gott brauchte die Schwierigkeit von Naiman, um Erweckung nach Aram zu bringen. Er brauchte den Schmerz dieses Mannes. Er brauchte die Krankheit dieses Mannes, damit dieser General von seinem Stolz runterkommt, den wahren Gott anbetet und ihn ehrt und ihn mitnimmt. Und wenn du den Text zu Ende liest, dann steht er, und er nahm Erde von Israel mit und sagte, wenn ich nach Hause gehe, werde ich einen Altar bauen, um den wahren Gott anzubeten. Und durch den Mann bringt Gott heil in dieses Land zurück. Das war Gottes Plan. So wenn Schwierigkeit in dein Leben kommt, Fang an zu beten und zu sagen, Gott, was möchtest du tatsächlich damit tun? Und wenn du hörst, wird Gott dich durch die Schwierigkeit zu einem unglaublichen Segen für andere Leute machen. Das ist immer sein Ziel. Nicht nur dich zu heilen, sondern dich zu einem Instrument der Heilung für andere zu machen. Gottes Plan, er liebt es, Menschen zu heilen. Er liebt es, deine Seele zu berühren. Er liebt es, deinen Körper gesund zu machen. Aber was ihn begeistert ist, wenn du ein Instrument seiner Liebe für andere wärst, das ist das Geheimnis. Ich schließe mit einem Beispiel aus der Erweckungsgeschichte. Argentinien war ein Land, das über Jahre und Jahrzehnte für das Evangelium verschlossen wurde, bis 1954. Die Assemblies of God, eine Pfingstkirche aus den USA, hatte beschlossen, einen Einsatz zu machen in Buenos Aires. Aber der Evangelist fiel aus. Und ein Mann aus der zweiten Reihe, sein Name war Tommy Hicks, wurde beordert einzuspringen. Man hatte das Atlanta-Stadion in Buenos Aires mieten wollen. Aber die paar Christen, die es gab, haben keine Genehmigung bekommen. Weil unter dem Diktator Perron alles, was irgendwie mit dem christlichen Glauben zu tun hatte, unter den Tisch gebügelt wurde. Tommy Hicks war in seinem Hotelzimmer, so sagt die Geschichte. Und er betete. Mehrere Tage. Und am vierten Tag bekommt er von Gott den Eindruck, er soll zum Präsidentenpalast gehen und sich einen Termin beim Präsidenten holen. Aber allen war klar, da wird niemand vorgelassen. Schon gar nicht irgendein so Prediger aus Amerika. Und er geht an diese Pforte, die Soldaten sind da und sie fragen ihn, was, was er will. Und er sagt, ich brauche ein, brauch eine Unterredung mit Präsident Perron. Und die sagen, niemals. Und während er da steht, sagt er, ich soll dem Präsidenten sagen dass Gott mit ihm noch nicht am Ende ist. Der Soldat guckt ihn an und sagt, woher wissen Sie das? Und Hicks antwortet, weiß ich, was weiß ich? Er sagt, unser, unser Präsident hat eine Riesenschuppenflechte, die geht über sein gesamtes Gesicht und frisst diesen Mann auf, sodass er nicht mehr im Fernsehen schon seit mehreren Jahren auftritt, weil er so furchtbar entstellt ist. Und Tommy Hicks begreift, das ist das Reden Gottes. Und er sagt zu dem Wachhabenden, wenn sie mich hinbringt zum Präsidenten, werde ich mit ihm beten und Gott wird ein Wunder tun. Am nächsten Tag ist er um 10 Uhr wieder an der Pforte. Man bringt ihn in den Präsidentenpalast. Perron und Evita Perron, das Ehepaar, sitzen da. Niemand sonst ist da. Und Tommy Hicks geht hin und sagt, Herr Präsident, ich habe von Gott einen Auftrag. Ich soll in diesem Land das Evangelium predigen. Wir brauchen das Stadion. Und damit sie sehen, das ist ein lebendigen Gott, werde ich mit ihnen beten und sie werden sehen, Gott heilt sie. Und er legt die Hand drauf und die Geschichte geht, dass der Präsident anfängt zu zucken, weil Riesenschmerzen durch sein Gesicht gehen und der Mann nimmt die Hand nach vielleicht drei, vier Minuten Gebet weg und nimmt die Schuppenflechte in seiner Hand mit von seinem Gesicht. Perron erscheint am nächsten Tag im Fernsehen und lädt Gesamt-Argentinien zu dieser Evangelisation in, in den in das Atlanta-Stadion ein. Nach einer Woche müssen sie umziehen in das größte Stadion, das es gibt. Harakana, mit über 110.000 Sitzplätzen. Und Erweckung kommt über Argentinien, die bis heute angehalten. Millionen Leute bekehren sich. Warum? Weil Gott kommt und deine Not anpackt. die Schwierigkeit aussieht, als wenn sie dich raushauen würde, sagt Gott zu dir, die Schwierigkeit ist dazu da, weil ich meinen Segen freisetzen will, in dir, durch dich, mitten rein in die Situation. Wir wollen aufstehen und beten zusammen und ich bete, dass du für dich in deine Situation anfängst zu glauben und zu sagen, Gott, danke für die Schwierigkeit, danke für die Herausforderung, danke, dass du nicht aufhörst an mir zu arbeiten und danke Gott, dass du mich gebrauchen willst um ein Segen zu werden, ein Segen freizusetzen, deine übernatürliche Kraft freizusetzen, wo immer ich bin. Herr Jesus, ich bin so froh, dass du mit deinem Heiligen Geist heute Morgen hier bist und uns das Wort Gottes lebendig und kräftig machst, in unser Herz reinsprichst und wir entdecken, du bist lebendig. Und Gott, so wie du mit Nahemann nicht aufgehört hast, bis an die Wurzel seiner Not zu gehen, um ihn wirklich zu heilen nach Geist, Seele und Leib, so hörst du nicht auf, in unserem Leben zu arbeiten. Und wir danken dir für dieses enorme Privileg, dass du in deiner Liebe hinter uns hergehst. Vater, und ich möchte beten, wie David gebetet hat. Prüf mich, Herr. Schau in mein Herz. Wo Wege sind, die dir nicht gefallen, Gott, lehr mich umzukehren. Gott, wo mein Stolz mir im Weg steht, lehr mich umzukehren. Gott, wo Sünde mein Leben festhält und ich mit dem Teufel kooperiere, lehr mich frei zu werden. Gott, ich danke dir dafür, dass jede Not und jede Schwierigkeit am Ende durch dich schon längst die Lösung gefunden hat und du in deiner Barmherzigkeit uns diese Wege zeigst. Dank dir dafür, dass du auch heute dieser Gott der Lösung bist. Und ich will dich ehren. Ich will dir sagen, dass ich dankbar bin für deine Gnade und deine Liebe, Herr. Lass uns Gott so anbeten mit diesem nächsten Song. Ihm eine Antwort geben. Weil er ist wirklich derjenige, der uns aus dieser Knechtschaft rausholt.